0: thì đến phần thứ tư là vài sự kiện xảy ra với mà mà Safi trong thời gian ông ta học thì sau cái cái sau khi đến được Yemen á thì mà Safi ra ngoài cái việc đi làm thuê làm mướn thu gom tiền để mà chuẩn bị đến Iraq học nữa đó thì lúc đó em đi học thêm kiến thức cho những việc như là mà ở tại khu vực đó đi học về cái cái kiến thức về cái nhóm lầm lạc đó là như là Shia và Rafidah hay là những cái cái giáo phái lầm lạc tách ly khỏi Islam đó. sau khi biết được cái yếu điểm và biết được cái cái đường lối sai lầm của họ, và Imam đã từng tranh luận với họ và đã chiến thắng họ về cái cái lập luận của mình. Imam Shafi là một người thông minh và còn là một người hùng biện, nữa, nói chuyện rất là tài. Cho nên cái sự hiểu biết cái kiến thức của mình đã đánh gục được cái, cái những cái nhóm Safi, Rafi đó và Shia đó. Và ngoài ra Imam Shafi ở tại Yemen còn học luôn cả cái kiến thức hay gọi là thuật nhìn người, tức là nhìn người mà đoán được tính cách, nhìn người biết được cái 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 cư xử của người đó như thế nào. Và nhìn người biết được cái việc làm của người đó hay là cái nghề nghiệp của người đó ra sao, tức là nhìn người mà đoán về tính cách và đoán về việc làm đó. Và Imam Shafi học được cái cái thuật đó nữa. Thì uh, Trong một lần đó Imam Shafi muốn thử cái cái kiến thức của mình học nó có đúng hay không thì mà Sophie ra đại ra ngoài chợ tìm một người ông người đàn ông lạ nào đó ngoài chợ và khi gặp được người đàn ông thì mà Sophie đoán rằng đó là người đàn ông xấu thì mà Sophie quyết định là muốn coi cái kiến thức của mình học nó nó có thật sự như gì như, như mình đã học hay không thì mới đi đến nhà cái người đàn ông đó và gõ cửa gõ cửa để mà nói bây giờ tôi muốn qua đêm với với anh trong đêm nay thì người đàn ông nói được rồi Xin mời hân hạnh cho đi vào nhà Sau khi vào nhà thì người đàn ông đó niềm nở Và chiêu đãi mà Shafi rất là nồng hậu Bưng nước và bưng cơm và nhiệt tình trong việc tiếp đón Thì lúc này em Imam Sophie cảm thấy ngại Nói rằng Tại sao mình lại suy nghĩ xấu về cái người đàn ông này Ông ta quá tốt như mình đi Tại sao mình ban đầu mình cho rằng ông ta là người xấu Thì đêm đến thì có người đàn ông đó đã chuẩn bị cho mà Một cái văn phòng rất là to để mà ngủ qua đêm thì trong nguyên đêm đó imam không ngủ được Imam ngồi tự chất mình Tại sao mình lại là người suy nghĩ xấu về cái người đàn ông này Trong khi ông ta quá tốt như mình Cứ như thế imam đã tự trách mình Thì đến sáng đến thì người đàn ông là tiếp tục Đãi imam Shafi một cái bữa ăn thịnh soạn về điểm tâm Trước khi ra về thì imam mới nói Tôi rất cảm ơn về cái việc nồng nhiệt tiếp đón của anh Từ chiều qua đến giờ Tôi xin tự giới thiệu với anh đó, tôi là Mohammed bin Shafi'a bin Ytidiz Nếu như anh có dịp đến Martina đó, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ tiếp đại anh cách rất là long trọng Thì lúc này, cái người đàn ông mới nói Anh biết tôi là ai không? Ý mà nói, tôi không biết Nói vậy, anh có biết tôi cha tôi là ai không? Nói tôi không biết Thì người đàn ông ấy nói, bộ anh nghĩ rằng tôi là người ở của cha anh hay sao? Mà anh, anh tính uh, tôi đãi anh ngày qua tới giờ là miễn phí thì cái người imam nói giờ dạ anh muốn gì anh phải trả tiền cho tôi thì ông ta bắt đầu tính cái tiền ăn là bao nhiêu, tiền phòng là bao nhiêu, và tiền ăn sáng bao nhiêu cuối cùng là 23 điểm hầm lúc này imam Shafi cho trả 23 điểm hầm và tặng luôn 3, 3 điểm hầm nữa cho người đàn ông đó thì imam Shafi lúc này mới nói anh hầm thì linh kiến thức của mình học là không có giờ thì không có phí mình đoán là đúng ngay từ đầu thì imam Shafi là một người giỏi về kiến thức Islam và ông ta lại là một người rất là giỏi về cái mặt xã hội nữa và cái cái ngôn luận và cái sự tranh luận của ông ta rất là khôn khéo và một nghèo là một người hùng biện nữa. Em làm rất giỏi về mọi mặt, Giống như là một người đa tài. Thì có một sự kiện khác, cái sự kiện này nó mới là vĩ đại đối với em làm sao gần như là bị gơi đầu. Em làm gần như bị gơi đầu bởi cái cái sự kiện này, sợ là chúng ta sẽ nghe nè thì tại giam anh đó, nó có một cái vị lãnh đạo thì cái lãnh đạo này những người đi theo ông ta bên dưới đó là đi theo shia và họ đã xúi dục cái lãnh đạo giam anh này làm những cái điều ác ôn như cường bá sẵn sàng trừng trị hay là sẵn sàng đánh đập hay thậm chí là giết đối với ai chống đối là cải lệnh lợi lãnh đạo thì imam safi và những người theo của mình đã tranh luận với cái lãnh đạo này và đánh Nêu ra những cái điều bất công mà người lãnh đạo này đã làm Dưới cái hành động đó đó Làm cho vị lãnh đạo này ghét, bắt đầu ghét tội Đã giết một cái thư tố Gửi từ Yaman đến Iraq Với uh, Khalifa Haru Rashid Cho rằng ở bên Yaman, nó có một nhóm tách ly là 10 người Họ đã kích động thiên hạ để mà phản phản động Thì uh, Khalifa Đã ra lệnh Giải tấm 10 người này Đến Iraq Thì trong này có Imam Safi cùng với chín người khác thì uh, imam cùng với những người kia được đưa đến Iraq Thì chúng ta thấy Ban đầu đó là một cái nạn Nhưng trong cái nạn nó có một cái mai Đó là imam Shafi muốn lao động đến Iraq Nhưng bây giờ khỏi cần lao động nữa mà được miễn phí đi đến Iraq Được hộ tống đó nha em, Thì trong một cái nạn nó có một cái gì Cái mai gì đó là cái, cái điều mai trong cái nạn đó Khi đến được Iraq thì lúc này Sinh mạng của imam Shafi lúc này nó, nó rất là nguy hiểm khi đến trình diện Khalifa thì Khalifat không kịp hỏi đầu đuôi gì hết, mà chỉ có hỏi mỗi một câu là gì. Hỏi các người đầu tiên, đứng họ đứng xếp hàng dài, thì Imam sa là người cuối cùng ở hàng thứ 10 là người đứng số 10 cuối cùng. Còn những người phía trước, đó, thì mà Khalifat chỉ hỏi có mỗi câu là gì? Chính nhà ngươi đã kích động thiên hạ để mà tạo phản hả? À? Thì họ không phải là họ họ có kiến thức nhưng họ không có giỏi về lý luận, họ không có giỏi về cái việc nói chuyện. Cho nên họ đã không giải thích và họ không có nói được những gì mà mình mình bị đàn áp hay mình bị ghép tội. Cho nên họ lần lượt bị chém đầu. Thì chính người đứng trước imam đều bị rơi đầu. Đến imam là người thứ 10. Thì Khalifa Haru Roshid dẫn hỏi với câu hỏi đó. Là nhà ngươi dám kích động thiên hạ để làm phản hạt đế mà tạo phản. Thì imam Shafi mới nói với, với thủ lãnh như thế này. Khalifa có thể dùng quyền hành của mình làm tất cả. Còn tôi thì không đáng lẽ ra Khalifah phải hỏi chúng tôi, đáng lẽ ra thì Khalifah phải nghe chúng tôi nói nhiều hơn là Khalifah hỏi chúng tôi mới biết được sự việc là gì. thì Khalifah lúc này mới hỏi chứ nhà ngươi là ai? thì Imam mới trả lời, tôi và Khalifah là người cùng một họ, tức là Khalifah này đó ông ta là thuộc con cháu của Abbas thuộc trong họ của Nabi. thì tôi đã không làm những cái điều như họ đã gắn ghép tôi. Và tôi đã chỉ nói ra những cái lời lẽ công bằng trước cái lĩ lãnh đạo bạo ngược cho nên tôi mới bị như thế này nè. Thì Khalifa hỏi tiếp chứ, vậy nhà ngươi là ai? Thì imam Shafi mới nói, tôi là Mohammed bin Idris. Bình uh, uh, Abbas al-Uthman al-Shafi al-Shafi. Và cái người ngồi cạnh bên Khalifa đó, ngồi bên tay phải đó. Thì lúc đó cái người cạnh bên ông uh, Khalifa đó là Mohammed bin Hassan. Ông ta... Rất rành về tôi Rồi. Thì lúc này chúng ta thấy chúng ta thấy, Giữa hai bên trường phái Malik Với Abu Hanifa nó có cái sự đối nghịch nhau Nếu như mà Cái cái người này muốn muốn Bài trừ Imam Shafi Lúc này rất là dễ chỉ cần nói một câu là tôi không biết Hoặc là tôi chỉ biết sơ về nó thôi Thì lúc này cái như là Imam Shafi Không tránh được cái tàu chết Nhưng Nhưng họ là Alim họ biết được cái cái bộ phận về cười bộ phận của mình để biết được cái 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 người cái người có kiến thức như họ thì họ rất là tôn trọng thì cái sếp một Hassan này được họ phải nói cho ông có biết gì sếp có biết được cái người đàn ông này hay không thì uh, sếp một hammet hassen này đúng tôi biết người này và tôi tin rằng á trên đời này không có người nào là thông minh là thông như như, như, như saffy này và tôi tin rằng á, cái, cái tội mà cái người này gánh Không phải là sự thật Thì lúc này Khalifam mới say ngang hỏi Shafi Vậy chứ nhà ngươi biết được những gì Tức là kiến thức của ngươi như thế nào Và biết về điều gì Thì Shafi mới nói tôi thuộc lòng Quran Và tôi biết hết tất cả những gì liên quan đến Quran Từ Nasus hay là Mansur hay là Maki Hay là Madini hay là tất cả những kiến thức khác Liên quan đến Quran tôi biết hết Khalifa mới hỏi tiếp chứ ngươi còn biết gì nữa Shafi trả lời tôi biết được Sunnah Qanabi rất là thật rất là rành Và tôi biết được luôn kiến thức về gia phả của đàn ông và đàn bà Và kể cả, cả luôn gia phá của Khalifa Và kể cả, cả gia phả của các người ngồi kế bên Khalifa Và kể cả, cả cái gia phả của chính người mà Khalifa vừa mới chém đầu nè Sma biết rằng hết tất cả Thì Khalifa mới nói chứ Ngươi còn biết gì nữa Thì mà mới nói, nói, ngoài ra tôi còn biết về thiên dân Tức là nhìn sao trên trời biết, biết về thiên dân thì lúc này Khalifah mới nói vậy cho ngươi có thể cho ta một cái lời khuyên hay không? Tại vì á, những người Alim á thông thường là họ giỏi về kiến thức nhưng họ rất ít có lời khuyên mà làm người ta xúc động đó. Ít lắm mà những người nào mà có được cái lời khuyên mà gây tác động thu hút người ta làm người ta xúc động á, là những người đó là Alim thật sự. Thì lúc này họ ông Khalifah muốn xin lời khuyên từ Imam nói Rahimullah là thì Imam mới mới cho một cái lời khuyên. Chính là cái lời khuyên mà đã khuyên cái gì lãnh đạo ở Yaman mà đã không nghe mà đã gác tội cho mình đó. Lấy cái lời khuyên đó khuyên Khalifa Haru rashid thì làm cho ông ta khóc, xúc động rồi khóc. Ông ta đã đứng về, ông ta mới nói, ta xin thề với Allah rằng giờ đây ta mới biết con người thật sự của imam. Giết lời thì Khalifa mới hôn lên đầu của imam Shafi'i trước bàn dân thiên hạ và mới nói tôi ta có một món quà tặng cho imam và tặng cho imam 50 ngàn điet học một số tiền không phải là nhỏ. Nhưng với số tiền khổng lồ như thế, lớn như thế, mình đang cần tiền như vậy đó. Nhưng ngay mà Safi là đã không ở đó đã, đã bắt cần đến số tiền đó. Khi rời khỏi cung điện không bao lâu thì ông ta đã phân chia hết cho tất cả người nghèo, không giữ lại bên mình một dù là một điet học. Cho hết. Vậy mà Safi từ đó bắt đầu định cư ở Iraq. Và đã lập gia đình Và các nhà ở đó Và đã chuyên tâm trong cái việc học hỏi kiến thức của Imam Abu Hanifa. Cho đến năm 36 tuổi Thì ông ta đã rành hết kiến thức về của Abu Hanifa. Lúc này là cái nguyên nhỏ ông ta đã xong Thì đến năm 36 tuổi này Imam bắt đầu viết sách Cái quyển sách đầu tiên Imam viết là quyển sách Therisa là Quyển sách này nói về Usulfik Thì cái Usulfik này có nghĩa là các quy tắc về thực hành tức là các quy tắc rút ra các giáo lý thực hành đó tức là muốn là đưa một cái luật như thế nào thì họ dựa vào các quy tắc này thì cái quyển sách này mà sa đã viết trong thời gian là chín năm rất là dài và đây cũng là loại kiến thức đầu tiên mà imam sa phi viết về nó tức là trước imam sa phi không có ai viết cái loại kiến thức usu này cả và tất cả những người thời sau imam sa phi cho đến ngày hôm nay khi mà họ muốn biết về usu cái, cái, cái môn usu này đó, thì họ phải trở về cái, cái quyển sách Risa Lá này để mà họ tìm hiểu nhiều hơn Và họ biết chính xác Chính xác hơn về cái cái, cái môn này Và những điều là mà họ khen thì cuốn sách này đó Họ nói Đối tôi đã đọc cái quyển Risa Lá của Imam Shafi đó, Đến 100 lần Và cứ mỗi lần tôi đọc lại đó Là tôi phát hiện ra một cái bài học mới Và cái bài học đó tôi chưa từng phát hiện trước đó bao giờ Thì xúc hào lo Những người khác Ai liềm khác họ đọc cuốn sách này của Imam Shafi là không phải đọc một lần, hai lần như chúng ta đọc sách, một lần sau đó chúng ta đã đọc xong. Đọc đến một trăm lần. Và cứ mỗi lần đọc là mỗi lần phát hiện ra những cái bài học. Họ gì, ưa thích khác cho nên họ đọc nữa. Thì đó là chúng ta xong cái phần thứ tư dẫn ra đến cái phần thứ năm. Cái nguyện vọng mà Imam Shafi, nguyện vọng lớn nhất mà Imam Shafi học hỏi kiến thức của mình đó. Thì kể từ đó đó, Imam Shafi bắt đầu thường xuyên tới lui giữa Iraq. Và Và Madinat Thì cứ mối rằng ở Iraq á, Gặp được những ai đi theo đường lối của Abu Hanifah Thì Imam Shafi mới nói Những người học trò của Malik ở Madinat Họ đã khen các người thế này thế này nè Và khi về Madinat Thì mỗi lần gặp những người học trò của Imam Malik Thì Imam Shafi cũng nói Những người học trò của Abu Hanifah Iraq Họ đã khen các người như thế này thế này thế này Thì từ đó Làm cho hai trường phái á, có sự gần nhau hơn Và từ đó làm hai trường phái Giảm đi cái sự bất đồng ý kiến Và gần như là họ đi đến Con đường thống nhất vậy nha Thì đó cũng là cái nguyện vọng Vĩ đại mà mẹ của imam Shafi Đã mơ ước và đã khao khát Và đã đã cầu sinh Và đã hiến người con trai mình cho Allah ta la Trong việc học, học, học về kiến thức và hành đạo Và đã trở thành sự thật Một cái 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 sự Thật lòng của người phụ nữ Đã được Allah Subhanahu ta đã chấp nhận bây giờ chúng ta sẽ đến cái uh, phần thứ sáu giai đoạn cuối đời của imam safi đến khi mà safi rahonatala năm mươi tuổi thì lúc này ông ta muốn có ý định là đi đến xứ khác để mà sống thì ông ta mới hỏi cái uh, học trò của mình là rò là chúng ta có nơi nào để mà đi nữa hay không thì lúc này uh, rò bia mới nói chúng ta còn hai nơi chưa đến thưa thầy đó là ai cập và ấn độ thì lúc này Imam Shafi bắt đầu quyết định đi Ê Ai Cập trước. Thì đã đi đến Ai Cập và sinh sống ở Ai Cập, trao đổi kiến thức với là mà tại Ai Cập. Thì Imam Shafi lúc này ông ta thay đổi ý kiến của mình. Trước kia ông ta ở Iraq, ông ta đã dạy học và đã cái trường phái của ông ta ở Iraq, ông ta dạy rồi. Nhưng khi qua đến bên Ai Cập thì những kiến thức đó đó ông ta lại thay đổi hết hoàn toàn. Ông ta bỏ hết những gì mình đã dạy và đã nói ở Iraq Và ông ta đứng lên tuyên bố không gì, không bây giờ nhận những câu nói đó là mình đã nói nữa Và ông ta quỷ bỏ những câu nói đó Và ông ta sẽ lấy lại những gì ông ta học và biết ở ở Ai Cập Và những Ưu Mà trao đổi, sau khi trao đổi với là Mà đó Thì chỉ còn giữ lại mỗi rồi là Mà, người họ nói Imam Safi chỉ, chỉ giữ lại mỗi khoảng chừng mười mấy cái ý kiến đã đã bên Iraq mà còn như bao nhiêu là Imam Safi đã bỏ hết tất cả lấy lại một cái con đường mới đó là tại, tại Ai Cập và dưới thời gian ở lại uh, Ai Cập 2 năm sau đó Imam Safi đã viết được 140 quyển sách trong đó có những cuốn sách rất là ngắn những cuốn sách nhỏ thôi và trong đó có những cuốn sách rất là khổng lồ lớn giống như quyển Úng ông này là cuốn sách nói về phức, tức là về giáo lý thực hành mà rút ra và dựa theo những cái quy tắc được viết trong cuốn lý xa lạ trước đây. Thì đây là cuốn sách mà do chính imam Sa Phi viết. Đây là viết về phức của Sa Phi tất cả phức mà imam Sa Phi đều tập trung vào cuốn sách này. Tất cả, đây là đường lối của, của imam trong cái cuốn sách đó. Nhưng mà sau này những học trò của imam á, họ cũng dựa theo cái kiến thức của imam Sa Phi đã dạy họ và dựa theo quyển sách mà mà Imam Shafi đã lại họ đã viết ra những quyển sách khác cũng theo bám lấy cái đường lối của Imam Shafi nhưng mà nó mang cái tên những cái tên khác. Em thì giống như là Izuma về giống như là Matsumua. Matsumua của Imam Nawawi. Ông là từ cái 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 đường lối cái trường phái của Imam Shafi đó. Hay là những cái quyển sách khác nó cũng gì tương tự như vậy. Nhưng mà những gì học trò khác họ họ ghi và kể từ đó tiếng tâm của imam ngày càng được nhiều người biết đến Và ngày càng được nhiều người Vì tin tưởng và tin cậy hơn Thì cái việc làm của imam Ngày càng nhiều hơn Thì cứ mỗi sau sao láo phát trọt Imam Shafi ngồi lại dạy học Dạy rất là nhiều Hết dạy quran Xong dạy đến hadith Xong dạy đến fik, xong dài đến ngôn ngữ Xong dạy đến gia phả Và tất cả những cái cái kiến thức khác nữa Cho đến giờ thu hụt Xong sao láo thu hụt imam Shafi mà trở về nhà và bắt đầu viết sách với khả năng mình có thể viết Thì chúng ta thấy Một người tận dụng hết tất cả mọi thời gian Dành cho Dành cho sự nghiệp Islam của mình Và imam Shafi Giống là người hiền lành và nhân hậu Sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm Về người ta nói xấu hay là mắng chửi mình Và rất là rộng lượng Imam rộng lượng đến mức Là cảm thấy xấu hổ khi ai đó xin imam Điều gì đó mà imam không có để mà cho lại Cảm thấy rất là xấu hổ và imam imam là một người rất kính sợ allah subhanahu wa ta'ala và thường hay khóc rất nhiều mỗi lần hành lễ salat lá và đã hành lễ salat lá rất là dài chúng ta thấy rằng là gì họ cho mà khi họ không có để mà cho đó họ mất cỡ thì sự rộng lượng của imam gì? chúng ta không biết phải miêu tả như thế nào thì vào khoảng thời gian cuối đời của imam do ngồi nhiều quá imam mất một căn bệnh mà ngày nay chúng ta gọi là bệnh trĩ và căn bệnh của imam rất là trầm trọng và có khoảng thời gian cuối đời này làm cho máu ra rất là nhiều và nó chảy ra hầu như là nó không ngưng và nó liên tục cho đến khi imam mới mới hỏi học trò của mình là Robert vậy chứ chúng ta còn chỗ nào để đi nữa hay không thì Robert mới nói thưa thầy còn Ấn Độ chúng ta chưa đi thì imam Shafim mới nói mong rằng khi hết bệnh thầy sẽ đi Ấn Độ thăm một chuyến. Và đến đó thì vọng rằng sẽ gặp được Ulema ở đó để mà trao đổi nhau Về Islam Thì những người Ulema họ nói rằng Xin thề với Allah nếu như Imam Shafi'i Đến được Ấn Độ Thì là xem như cả thế giới này đâu đâu cũng có Kiến thức của Imam Shafi'i Thì thì chắc có lẽ nó sẽ thống nhất Tôn giáo Nhưng Allah subhanahu ta'ala là đừng không muốn Bởi việc bất đồng ý kiến Đó là cái quy tắc mà Allah subhanahu ta'ala Đặt để cho chàng gian Mọi thời đại Alastar là để cho cái sự bất đồng ý kiến, không phải thời đại chúng ta không, mà hầu như từ xưa tới bây giờ đều có sự bất đồng ý kiến đó, giống là cái quy tắc mà Alastar tạo ra trần dành Thì uh, đang trong lúc mà nặng á, uh, thì mà Shafi mới nói với học trò mình là rồi là thầy muốn đi đến uh, Iskandariya, Iskandariya này nằm ở Ai Cập, một cái một cái thành phố của uh, của Ai Cập. Là khu vực đó nó đang xảy ra chiến tranh giữa người Muslim với với quân Hy Lạp Thì học trò em hỏi chứ thầy đến đó để làm gì Trong khi thầy rất là yếu như thế này Thì mà Shafi mới nói Cả cuộc đời này của thầy Hy sinh tận dụng hết trong việc học hỏi kiến thức Islam rồi Chỉ còn mỗi một điều thầy chưa có làm đó là Jihad Thầy muốn cái phần đời còn lại của mình đi tham gia Jihad Chúng ta thấy ông ta muốn làm hết tất cả những gì mà trong sao không chừa là cho người khác làm. Và cho đến một ngày nọ, học trò rò ông ta nằm mơ thấy một cái giấc mơ là thấy Adam, Ali Salam tức là bị Adam qua đời. thì rò nó mới đi tìm người giải mộng cho ý nghĩa của cái giấc mộng đó là như thế nào. thì có người giải mộng mới nói đó là sự qua đời của một người ai lìm tài giỏi nhất của thế giới trần gian này. khi hỏi tại sao đó thì người đàn ông đó mới nói Tại vì Allah subhanahu wa ta'ala đã bảo Ngài đã dạy Adam tất cả các tên của dạng dịch Thì đó chính là người alim của thế gian Thì cái giấc mộng đó là nói giả mộng rằng Cái người alim của Trần gian này sẽ chết Thì Robert mới nói rằng Đối với tôi không có còn không biết được người nào mà lại tài giỏi hơn imam Shafi vào thời điểm đó Không có ai mà là thông minh hay là alim hơn imam Shafi vào ngay cái thời điểm đó cả và tôi hy vọng rằng Allah Subhanahu Taala cho Imam có một kết cục tốt đẹp thì rồi bẹ quay trở về nhà thì lúc này Imam Safi đã đã nằm trên giường bệnh hấp hối thì mà thì rồi bẹ mới hỏi chứ thầy như thế nào thầy cảm thấy mình như thế nào thì Imam Safi mới nói ta thấy rằng ta không còn sức nhưng mà ta muốn nghe con đọc Quran thì rồi bẹ mới hỏi chứ đọc đoạn nào thưa thầy thì Imam Safi bảo đọc cái đoạn trong kinh Quran ở chương Ali Imran cao một 93. Thì chúng ta hãy nghe cái đoạn kinh mà imam Shafi'i muốn đọc ở giây phút cuối đời của mình Trước khi trở về với Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana inna na sami'na munadiyay yunadiy lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna là lại thượng đế của bè tôi bề tôi đã nghe được lời gọi của thiên sứ Muhammad mời đến với đức tin iman và người bảo này mọi người hãy nghe và hãy tin tưởng đi thượng đế bể thế bề tôi đã tin tưởng là thượng đế của bè tôi Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bề tôi Xin hãy xóa bỏ mọi việc làm xấu Của bề tôi đã phạm Và hãy cho bề tôi được chết Cùng với nhóm người đức hạnh Và sau khi nói được cái Nghe cái động kinh đó Thì imam Safi mới nói Alhamdulillah Xin tạ ơn Allah Đấng đã dùng bề tôi Hợp nhất là cộng đồng này Và sau đó imam mới nói Asharu Allah ilaha illahu wahdahu la sharika Wa asharu anna muhammadan Abduhu wa thế là imam trở về với Allah subhanahu wa taala vào giữa tháng Shaaban năm hai trăm lẻ bốn hướng thọ được năm mười bốn tuổi imam Muhammad bin Hamdan long ta nói Allah subhanahu wa taala đã rút ngắn tuổi thọ của imam Safi nhưng bù lại Allah đã cho imam một cái trí thông minh tuyệt đỉnh và sách sử họ ghi á là trong thiên hạ Islam thời bấy giờ đó chưa từng chứng kiến được cảnh tượng Người ta khóc và đau khổ Nhiều bằng cái lúc tiện biệt Imam Shafi trở về Vì Allah subhanahu ta'ala Thì chúng ta thấy đây là cái danh dự Của những người đi theo đường lối sunnah Của Allah subhanahu ta'ala, Nabi Có thể họ sống rất là đạm bạ Họ sống rất là gian nan và cực khổ Sống rất nhiều người ghét bỏ Nhưng mà khi họ chết Chết có một sự vĩ đại Chết có một sự vinh quang Được nhiều người biết đến và nhiều người đau khổ và tiện biệt và nhiều người vì thương tiếc họ. Thì đó là cái sự khác biệt giữa những người đi theo đúng đường lối sunnah và những người đi chịch đường lối sunnah của, lo, của, của Nabi Sallallahu alaihi wa Thì uh, cầu sinh Allah subhanahu ta'ala đấng rộng lượng, đấng thương xót, đấng quảng đại và quấn bao dung. Cầu xin Ngài hãy chấp nhận tất cả những cái việc làm mà Imam Shafi Rahman Ta'ala đã, đã cống hiến và đã hy sinh cho Islam. Và cầu xin Allah hãy lưu truyền kiến thức đó và lưu truyền lại danh dự đó cho đến Ngài, cho đến Ngài mà Thì cầu xin Allah Ta'ala cho chúng ta biết được kiến thức Islam giống như Allah đã ban cho cái gì Imam Shafi nô lệ chung kiên của Ngài thì chúng ta cái kết thúc cái cái tiểu sử sơ lược đây là chẳng qua là sơ lược sơ lược đến mức là không thể nào không thể nào mà sơ lược hơn nữa. Chứ thật sự ra là một tiếng đồng hồ này đó không đủ để chúng ta kể về cái một cái cái một vĩ đại này. Chúng ta cần phải là gì nhiều thời gian nữa mới kể hết. Tại vì kể về im mầm này nó rất là nhiều chuyện nên mà kể. Cho nên chúng đây là sơ lược những cái nỗi trội nhất có thể nói là trội nhất trong cuộc đời của chúng ta để mà gửi đến chúng ta thì wallahu alam wa akam wasallahu alayhi